0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Era el año de 1976 y las calles del condado de Oakland Comenzaban a llenarse de carteles con caras de niños desaparecidos. Había toque de queda y familias enteras estaban asustadas tratando de que sus hijos no fueran los siguientes. A pesar de que la policía comenzaba a hacer sus investigaciones, no lograban dar con el responsable. Sin embargo, los cuerpos de los niños comenzaron a aparecer sin vida con signos de que habían sufrido y aparte abusados. Hoy te vengo a contar el misterioso caso de los niños asesinados del condado de Oakland. Esta historia llegó a aterrorizar a un país entero ya que niños inocentes eran las víctimas de un depredador que nunca pudo ser atrapado. Por más que los especialistas trataban de encontrar al autor y hacían perfiles psicológicos, solo pudieron dar con dos sospechosos, pero nunca confirmaron a los verdaderos responsables. En Michigan existe un pequeño condado llamado Oakland, esto al norte de Detroit. En los años 70 era un pueblo muy seguro en donde los niños podían salir a jugar y los padres no tenían por qué preocuparse tanto. Hasta que un 15 de febrero, mientras todos estaban preparándose para ir a dormir y al día siguiente ir a trabajar, una madre salió desesperada a buscar a su pequeño. La mujer comentó que su hijo estuvo toda la mañana en la Legión Americana, ya que era voluntario en esta organización para ayudar a los veteranos enfermos e incapacitados. El niño tenía apenas 12 años, su nombre era Mark Stevens y todos los domingos iba a ayudar a las personas de la fundación. Le había prometido a su madre llegar temprano a la casa para ver una película juntos. Él era todo lo que tenía y su relación entre hijo y madre era muy buena, pero esa tarde nunca se presentó. La señora llegó hasta la policía a las 11 de la noche, Trató de calmarse a como pudo para darle los datos a los agentes y que ellos comenzaran a hacer una búsqueda. Dijo que traía unos jeans, botas de goma negra y una sudadera roja. A la mañana siguiente la noticia se extendió a todo el condado. La madre se encargó de tener varios folletos y carteles con la descripción de su hijo. Todos dudaban de que algo malo le había pasado al pequeño, ya que no estaban acostumbrados a este tipo de sucesos como te platicaba en un principio. Cuatro días después, un hombre pasaba por un estacionamiento para dirigirse hacia su trabajo. Le dio curiosidad un objeto que se veía a lo lejos. Decidió acercarse porque pensó que era un maniquí, pero en cuanto llegó a él se dio cuenta de que era el cuerpo de un pequeñito. Lleno, te podrás imaginar de horror, llamó a la policía y ellos rápidamente llegaron al lugar. Comenzaron a cuestionarse de que tal vez el cuerpo era del pequeño Mark, así que se apresuraron a llevarlo con los especialistas. Los forenses, al analizarlo, se dieron cuenta de que el pobre niño sufrió mucho antes de perder la vida. Fue abusado, lo tuvieron atado durante mucho tiempo y luego le cortaron la respiración hasta que perdió la vida. La parte más difícil de todo esto fue... ...porque sí hubo algo todavía más tétrico... ...es cuando le notificaron a su mamá... ...todo coincidía con que era el pequeño Mark... cómo iba vestido y su físico... ...cuando la mujer se enteró de esta horrible noticia... ...estuvo largos meses pidiendo justicia... ...y tratando de encontrar al responsable... ...los policías trataban de calmarla... ...diciendo que estaban haciendo todo lo posible para detenerlo... ...pero pasaban y pasaban los días... ...y no había ningún progreso... Cuando el pueblo empezaba a olvidar lo que había pasado con Mark, un 22 de diciembre de ese mismo año, volvió. ¿A qué crees? Pues sí, volvió a ocurrir una tragedia. Esta vez la víctima era una pequeña de 12 años llamada Jill Robinson. Ella venía de una familia muy disfuncional, a su corta edad ya tenía peleas muy fuertes con su madre y ese día... No fue la excepción. Jill en ese momento tenía todo planeado. Estaba harta de tener muchas discusiones con su mamá que empacó todo en su mochila y salió por la ventana y tomó su bicicleta para poder escapar de su casa. Su mamá fue a su cuarto para ofrecerle un poco de comida y pedirle disculpas, pero en cuanto abrió la puerta notó que su armario estaba vacío y la ventana abierta. Salió a buscarla por el vecindario, pero no hubo rastro alguno de la joven. No dudó en ir a la policía para reportar la desaparición de su hija. Conforme pasaban los días, los agentes policíacos encontraron pistas de la pequeña. Primero descubrieron la bicicleta detrás de una tienda ubicada en Main Street, en Royal Oak, Varias semanas después, ahora localizaron la mochila con todas sus pertenencias. Pasando la Navidad, entre la nieve blanca se asomaba un pequeño brazo. Cuando esto fue reportado, los oficiales llegaron y se dieron a la tarea de excavar lentamente el lugar. Al quitar la nieve, se encontraron, pues sí, con el cuerpo de Jude. Tenía varios moretones en sus brazos y solo la mitad de su cara, ya que este monstruo le había disparado con una escopeta de calibre 12. Diez horas antes, un testigo informó que vio un hombre que se acercaba a esa zona sospechosamente a las 4 de la madrugada, pero los policías no hicieron caso a este reporte hasta que apareció la niña sin vida. No pasó más de una semana cuando otra persona fue reportada desaparecida. Esta vez se trataba de Christine Michalik, una niña de 10 años. Ella desapareció el 2 de enero de 1977. Algunos testigos decían haberla visto por última vez en un 7-Eleven leyendo una revista para después salir y dirigirse al parque. Pasadas las 6 de la tarde, su madre salió a buscarla para que entrara a comer. Comenzó a entrar en pánico. Cuando no la veía, le preguntaba a todos los vecinos por ella, pero nadie sabía decirle algo o darle una pista de dónde estaba su pequeña Entonces se dirigió a las autoridades, había escuchado de los niños desaparecidos anteriormente y tenía miedo o más bien dicho pavor de que su niña también fuera una víctima de este asesino en serie. La madre de Christine estuvo de casa en casa preguntando por su hija, logró estar en varios programas de televisión para hablar de su pequeña, le rogaba a los televidentes que ayudaran a encontrarla y ofreció una gran cantidad de dinero a quien le diera una pista. Los vecinos quisieron, por su parte, ayudar, recaudando dinero para pagar a un investigador profesional. La mujer, con todo y esto, estuvo luchando 19 días para dar con su pequeña por algún indicio, pero para su mala suerte, el 21 de enero, el cuerpo de la niña fue hallado enterrado también en la nieve en Bruce Lane, en Franklin Village. Un hombre la encontró perfectamente acostada con sus dos manitas en el pecho. La autopsia arrojó que Christine había perdido la vida solo 24 horas antes de haberla encontrado, por lo que esos 19 días que estuvo desaparecida, este sujeto la torturaba y abusaba de ella y finalmente la ahorcó hasta quitarle la vida. El pueblo ya estaba aterrado por todo lo que pasaba, tenían miedo de que sus hijos no regresaran o que los encontraran sin vida. Muchos niños dejaron incluso de asistir a la escuela, los parques estaban vacíos y los padres preferían salir temprano de trabajar para ir personalmente a los colegios. Todo estuvo muy calmado, al parecer el sobreproteger a los pequeños estaba funcionando o tal vez el homicida se dio cuenta de que era peligroso actuar en ese momento porque los policías vigilaban toda el área de Oakland. Una tarde en la casa de la familia King se encontraba solo Timothy. Sus padres salieron a cenar con unos clientes. Su hermana mayor tenía una cita y sus otros dos hermanos estaban ocupados con tareas de la escuela. Era normal por el pequeño estar solo la mayoría del tiempo. Aún así, sus padres trataban de no dejarlo solo por mucho tiempo, pero a veces sus empleos les demandaba estar mucho tiempo afuera de la casa. Mientras todos estaban ocupados, como te digo, Timothy salió a buscar un poco de comida a una tienda cercana. Compró algunos dulces de la farmacia y luego fue a la plaza a patinar un poco. De pronto, un hombre de cabello largo y peludo se acercó al chico, platicó un poco con él y luego lo subió al carro. Todo esto fue declarado por dos testigos que lo vieron salir de la farmacia. No imaginaron que estuviesen presenciando una escena de un crimen atroz hasta que al día siguiente el joven fue reportado como desaparecido. Cuando sus hermanos se dieron cuenta de la ausencia de Timothy, salieron en la noche con un bate y otras armas a buscar al responsable y aparte a su hermano por toda la colonia. Christopher, el hermano mayor, estaba aterrado por lo que estaba pasando. Se sentía culpable y furioso por no haber cuidado bien a Timothy. Así, tras seis días de búsqueda exhaustiva, finalmente encontraron a este niño. Lamentablemente, fue hallado sin vida debajo de la nieve otra vez. Algo muy interesante de este caso, si se le puede decir así, digamos interesante entre comillas, es que el secuestrador estuvo pendiente al periódico y televisor, ya que los padres del joven estaban ofreciendo una gran cantidad de dinero, pero también les decían a los televidentes que si lo encontraban le dieran de comer pollo Kentucky y fue justo lo que este sujeto hizo, ya que en la autopsia del pequeño aún se encontraban los restos de comida, aunque le haya conseguido este deseo al niño en sus últimos días de vida de comer pollo Kentucky, el hombre, pues sí estaba abusando de este infante y haciéndolo sufrir. Lo estranguló solo seis horas antes de dejarlo tirado en la calle. Todos estos secuestros y a la vez muertes tenían varios patrones en común y es por eso que se sabía que era el mismo responsable de los cuatro crímenes anteriores. Sin embargo, en esa época se hicieron otros casos que los policías no sabían si adjudicarlos al homicida de Timothy y de Yield. Uno de estos crímenes fue el de Jane Allen, quien fue robada el 8 de agosto del año del 76. La última vez que fue vista estaba haciendo autostop o pidiendo ride entre Pontiac y Royal Oak. Esto en Michigan. La joven tenía solo 14 años y lamentablemente su cuerpo fue encontrado tres días después en el río Miami, Ohio. Las muñecas de la mujer estaban atadas detrás de su espalda. El cuerpo estaba descompuesto, que no se pudo determinar si sufrió de abuso o de que se aprovecharan de ella. Y se determinó que perdió la vida por envenenamiento con monóxido de carbono, así que se ha puesto, como te digo, en duda si ella era una de las víctimas del asesino de Oakland. Otro de los casos que se cree que pudo haber sido del mismo asesino fue el de Kimberly King. Ella provenía de los suburbios del área del Gran Detroit. Ella solo tenía 12 años cuando, en el año del 79, desapareció. Fue vista por última vez caminando en su vecindario y... Uno de los testigos principales declaró que vio cómo la niña se escapaba por la ventana para llamar a su hermana mayor. La persona que testificó también dijo que se le acercó a la niña y esta le dijo que después de la llamada regresaría a casa. Pero esto no fue así, ya que días después la declararon como desaparecida. A Kimberly la estuvieron buscando por meses, pero nunca la encontraron. Según varios informes, se cree que existió una carta de un escritor anónimo que le indicaba en dónde estaba enterrado el cuerpo. Pero los policías nunca hicieron nada, otra vez, y por alguna razón no quisieron hacerle caso a esta carta. Otra de las pistas que apuntaba que posiblemente el homicida que le quitó la vida a Kimberly era el mismo que acechaba en Oakland, era que dos amigos muy íntimos del padre de la niña eran los principales sospechosos. Uno de los presuntos culpables, de estos que te digo, se llamaba Christopher Bush. Entre este sujeto tenía un gran historial de crímenes en su pasado. En el año donde comenzaban a ocurrir todos estos sucesos en el pueblo de Oakland, este sujeto abusó por primera vez de un adolescente de apenas 15 años llamado Vincent Gunnels. Los policías aseguraron que este abusador tenía todo sistemáticamente preparado. Había rentado una cabaña a las afueras de la ciudad y había estado vigilando a Vincent por varios días hasta que finalmente lo sobornó y lo subió a su camioneta. Cuando los familiares de Timothy King se enteraron de lo que había hecho este monstruo, este enfermo, solicitaron información acerca de esta persona para ver si esto le podía dar una pista de quién había sido el autor de la muerte de su hijo. Cuando vieron el expediente se dieron cuenta de que también era un traficante de material para adulto. Algo un poco digamos crudo, pero la familia pensaba que cada vez estaban más cerca de hacer justicia para su pequeño. Los agentes nunca creyeron que Bush había sido el culpable de esto, ya que este trabajaba de una forma muy diferente. Solo fue condenado por haber abusado de Vincent y por el material para adulto que fue descubierto en su casa. Dos años después, Bush fue encontrado sin vida. Se cree que el hombre había cometido que se había quitado la vida, pero nunca hubo residuos en sus manos. O quizás lo suicidaron, pero esto no lo sé. Aprovecharon para inspeccionar todo su departamento. Ahí había dibujos escalofriantes de niños siendo torturados y uno de estos bocetos se parecía a la víctima Mark Stevens. Décadas más tarde, la policía continuó investigando este caso y se dieron cuenta de que los cuatro niños tenían pelos de un perro blanco. Esto podría descartar a Kimberly y a Jane Ellen, ya que en la autopsia de ellas no se presentaban las mismas pistas. Una semana después de la muerte de Timothy, salió otro hombre quien enviaría cartas al psiquiatra que estaba trabajando en los casos de Oakland y se estaba encargando de analizar el perfil psicológico del criminal. Las cartas estaban repletas de errores ortográficos y era escrita por un autor anónimo quien se hacía llamar Elden. En estos escritos, él decía que era un esclavo sadomasoquista del asesino. Declaró que ambos habían estado en la guerra de Vietnam y que su amo Frank estaba traumatizado por haber matado niños. Aseguró que había hecho todo eso en el pueblo de Oakland por venganza, ya que este quería hacer sufrir a los ciudadanos más ricos. En otras cartas daba instrucciones para que los especialistas pudieran encontrar las palabras claves y así arrestar a Frank. En una de ellas le dio indicaciones al psiquiatra de encontrarse en un bar de Detroit. La investigadora asistió con otros agentes más, pero Ellen nunca apareció y desde ese momento dejó de escribirles. Otro de los sospechosos, de los más importantes de esta historia, era un hombre llamado Archibald Edward Sloan, que está un poco raro el nombre, te lo voy a dejar escrito aquí. Este rápidamente se convirtió en el principal sospechoso cuando descubrieron muestras de cabello en su carro. Estas muestras pertenecían a Timothy y Mark, pero no había residuos de los otros niños. Edward tenía una reputación en el vecindario por siempre estar de mal humor y asustar a los pequeños que se acercaban a su casa. Personas cercanas a este sujeto aseguraban que tenía un gran aprecio con el asesino en serie John Wayne Gacy. En sus declaraciones, él aseguraba que no tenía ni idea de quiénes eran esos niños. También confesó que a veces le prestaba el carro a sus amigos para que transportaran cosas. Y con esto no hubo más pistas alrededor de Edward, así que semanas después de su arresto lo dejaron libre. Mientras tanto, en Ohio, la policía arrestó a otro hombre llamado Ted Lamborghini. Este hombre trabajaba en una automotriz Tenía antecedentes por haberse involucrado en una red de no por infantil a principios de la década de los 70. Cuando estuvo frente al juez, fue declarado culpable de 15 cargos relacionados con abusos de menores. Esto lo declaró mediante una prueba de polígrafo. Cuando los familiares de la víctima, Mark Stevens, escucharon esta información, rápidamente metieron una demanda a $25 mil dólares por homicidio culposo. Esta demanda no pudo ser procesada por falta de evidencias porque Ted aseguró que era responsable de los demás cargos pero que no había tenido nada que ver con los asesinatos de Oakland. Pero de igual manera, las investigaciones seguían incluso en los años 2000. La policía no dejaba de ser... Presionada por los familiares de las víctimas y para el año del 2006 los King sacaron un documental de este caso, del caso de su hijo mostrando cómo es que los policías hicieron una mala investigación y no eran muy cooperativos gracias a lo que recaudó abrieron una fundación llamada Team King en donde trataban de ayudar a los familiares de los niños desaparecidos para que no sufrieran las negligencias de los investigadores y se sintieran apoyados Las últimas actualizaciones de este caso fueron en el año del 2013, cuando se descubrió un gremlin azul enterrado en un campo agrícola. Esta era una pista fuerte ya que Timothy se le vio por última vez en un carro de este modelo. Para el año 2005 un nombre surgió en los archivos del caso. Jeff Gannon dijo haber tenido interacción con el verdadero asesino. Jeff estaba dispuesto a ayudar tanto que concedía entrevistas para reporteros y familiares de las víctimas. Habló acerca de las cartas de Elden, incluso solicitó obtenerlas, pero estas le fueron negadas. Jeff aseguraba que todo se trataba de rituales satánicos. Según él, hubo un total de 11 víctimas, de las cuales solo 4 fueron confirmadas. Lamentablemente, no se le tomó muy en serio las cosas que declaraba este sujeto, por lo que hubo una demanda en su contra por difamación. En febrero del año 2019, el canal de investigación Investigation Discovery realizó un documental de cuatro horas de los sucesos en Oakland. Se presentaron todas las pruebas y las grabaciones de la, en la corte. Al mismo tiempo, también salió a la luz el perfil psicológico del responsable. Todos los testigos apuntaban que era un hombre blanco con lentes y cabello largo y negro. Después de este documental ya no se ha escuchado nada acerca de nuevos sospechosos o víctimas. Los familiares a lo largo de todos estos años, de estos 30 30 años, siguen buscando a los asesinos con la esperanza de hacerle justicia a esos niños inocentes que solo salieron a jugar y nunca más regresaron, que lamentablemente es... Muy probable que nunca los den con estos responsables. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en TikTok y nos vemos el día de mañana o el lunes en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.